0: Der Bundestag hat heute den Weg freigemacht für eine weitreichende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Damit soll die altertümliche Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen beendet und Bürokratie abgebaut werden. Außerdem sollen der Wissenschaft und der Pharmaforschung künftig mehr Gesundheitsdaten zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem Digitalisierungsgesetz soll das elektronische Rezept flächendeckend eingeführt werden. Und die bereits existierende elektronische Patientenakte soll ab dem 15. Januar 2015 standardmäßig zur Verfügung stehen. Darüber spreche ich mit Christian Karagianidis, Intensiv- und Notfallmediziner. Hallo, Herr Karagianidis.
1: Hallo, grüß zu sehen.
0: Ist das eine gute Entscheidung?
1: Das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir haben, glaube ich, im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland einen riesigen Nachholbedarf. Das haben wir während der Pandemie ja oft genug thematisiert. Und ich glaube, die Entscheidung des Bundestages kann für uns auch wirklich einen Krankensprung bedeuten, insbesondere auch zur Reduktion der Bürokratie, die wir haben in den Krankenhäusern und Praxen.
0: Der Kernpunkt der Digitalisierung ist die elektronische Patientenakte. Können Sie noch mal kurz erläutern, was für Daten die enthält?
1: Ja, wir haben, und das muss man auch ähm, sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon vor 20 Jahren über die elektronische Patientenakte gesprochen. Ulla Schmidt wollte die schon einführen als Gesundheitsministerin. Und wir sind jetzt in den 20er Jahren so weit, dass wir eine Akte haben wollen, wo Befunde von den Patientinnen und Patienten reinkommen. Dazu gehören zum Beispiel Laborwerte, dazu gehört zum Beispiel eine Untersuchung am Herzen, eine Ultraschalluntersuchung. Das ist all das, was wir im Moment uns immer nur mühsam zusammensuchen müssen, soll in Zukunft digital vorliegen. Und der Patient hat immer die Möglichkeit zu sagen, nee, das möchte ich vielleicht nicht und ähm, ich habe da Bedenken. Das heißt, es gibt eine gewisse Möglichkeit, äh, da auch auszuscheren. Aber für uns, gerade in den Kliniken und Praxen, ist das ein Riesenschritt vorwärts, wenn wir alle Vorbefunde vorliegen haben.
0: Ja, äh, ich denke auch gerade für Sie in der Notfallmedizin ist das richtig, oder?
1: Ja, wir haben ganz häufig die Situation, dass Patientinnen und Patienten kommen, gerade Ältere, die vielleicht nicht mehr so gut ansprechbar sind, die verwirrt sind. Ich glaube, die Zuhörer kennen das auch aus ihrem eigenen Umfeld sehr gut. Und dann wissen wir manchmal nicht, was steckt dahinter. Ist vielleicht eine Zuckererkrankung? Gibt es da vielleicht Medikamente, die eine Rolle spielen? Wir haben Patienten, die haben eine Blutung, wenn sie zu uns in die Notaufnahme kommen, wo wir nicht wissen, dass die Patientinnen und Patienten dauerhaft Blutgerinnungsmedikamente einnehmen. All das sind Punkte, die sich in Zukunft mit der elektronischen Patientenakte sehr elegant lösen lassen, weil wir ja Zugriff darauf haben, was im Vorfeld passiert ist.
0: Ja, und Sie wissen auch dann wahrscheinlich, Patient X äh, bekommt seit zwei, drei Jahren folgende Medikamente. Wenn ich jetzt ein neues Medikament verabreiche, könnte das schwere Nebenwirkungen haben, oder? <lacht>
1: Absolut. Das ist eines der ganz großen Themen in der Medizin. Wir haben eine stetige Weiterentwicklung. Es gibt unheimlich viele Patienten, die mehrere Medikamente nehmen, die unheimlich viele Interaktionen machen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft automatisierte Systeme haben, die uns direkt warnen, wenn es Interaktionen gibt zwischen Medikamenten. All das ermöglicht uns in Zukunft die elektronische Patientenakte.
0: Umstritten ist aber immer noch bei diesem Gesetz jetzt die sogenannte <lacht> Opt-out-Regelung bei der Patientenakte. Also bislang müssen Versicherte die Patientenakte ausdrücklich beantragen. Jetzt werden die Versicherungen die Patientenakte künftig standardmäßig für jeden Patienten anlegen, außer er widerspricht ausdrücklich. Also jetzt gilt die Widerspruchslösung. Ist das okay für Sie?
1: Ich halte das für eine sehr faire Lösung. Damit hat man immer die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht, ich habe Bedenken, ich kann zu jeder Zeit und zwar auch niederschwellig sagen, ich möchte nicht, dass irgendwie meine Befunde in elektronischen Patientenakte landen. Damit gibt es immer die Sicherheit für jeden Bürger, dass man, dass man davon zurücktreten kann. Mhm. Andersherum erlebe ich aber jeden Tag hier in der Sprechstunde, dass Patientinnen und Patienten eigentlich gerade froh sind, wenn die Befunde alle vorliegen. Es ist nicht selten, dass jemand wieder nach Hause geschickt werden muss, um die Befunde zu holen, um irgendwelche Bilder zu besorgen und, und, und. Das sind Punkte, die die meisten, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen. Ja. Bei uns aber Vorführung. aus
0: Sicht des Bundesdatenschutzbeauftragten bleibt immer noch unklar bei dieser Patientenakte, wie Patientinnen und Patienten ihre Daten sperren können. Stimmt das?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, da bin ich natürlich nicht so tief drin wie der Bundesdatenschützer. Wir sollten uns aber auf der Ebene auch mal überlegen, was das bedeutet, wenn ich in der Notfallsituation eine Vorinformation habe womit ich das Leben des Patienten vielleicht retten kann. Oder eine potenzielle Möglichkeit, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendwie rein hypothetisch mit den Daten etwas passiert, was ich nicht möchte. Ich glaube, da überwiegt ganz eindeutig der Benefit, den wir haben für die Patientinnen und Patienten.
0: Mhm. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat gesagt, es gibt viele Nachteile für Patientengruppen, die jetzt digital eher unerfahren sind. Ich glaube, das ist so.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Das ist genau unsere Aufgabe, dass wir hier niederschwelligen Zugang haben, dass wir Unterstützung bieten, dass aber auch andere die Patientenakte befüllen können. Das bedeutet, dass Hausärzte, dass Kliniken die Daten übertragen können, sodass das unabhängig von den Patientinnen und Patienten erfolgt, damit genau diese Last genommen ist.
0: Aber wie, wie habe ich mir das vorzustellen, Herr Das Ganz kurze letzte Frage. Wie sieht diese Akte aus? Habe ich die als App auf meinem Smartphone oder wie?
1: Also es gibt ja schon erste Krankenkassen, die Apps anbieten, wo man die wo man die elektronische Patientenakte drauf hat. Wie das Ganze 2025 aussieht, das wird sicherlich eine sehr dynamische Entwicklung im nächsten Jahr erfahren. Ähm, wir kennen es aus dem Ausland. Kollegen aus Amerika zeigen ihr Handy, die rufen das Handy kurz auf, die zeigen ihre Laborwerte, für die ist das Total normal. Und ich glaube, in dieser Form würde ich mir das auch wünschen, weil das Entscheidende, gerade in der Notfallsituation ist, dass wir einen sehr schnellen Zugriff auf die Daten haben. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn es eine App gibt, über die man zugreifen kann oder zentral gesteuerten Rechner in der Klinik.
0: Der Bundestag hat heute den Weg freigemacht für eine weitreichende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das ist ein Quantensprung, sagt der Mediziner Christian Karagianides hier in SW2 Impuls. Herr Karagianides, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.